0: Wstawcie się za mną. Znajdujemy się w ciemnej kaplicy, w której światło pada na tabernakulum, na miejsce, w którym znajduje się Jezus Chrystus. I to przypomina nam o tym obrazie adwentowym, jakim jest światło lampionu, które wskazuje nam Chrystusa, jako tego, który przynosi zbawienie. Rozpocznijmy naszą modlitwę, kierując nasz wzrok właśnie ku temu Jezusowi, którego to światło w naszej ciemnej kaplicy w tej chwili oświetla. Panie Jezu, jak dobrze byłoby, gdybym w moim życiu właśnie tak wyraźnie widział Ciebie wewnątrz mnie, gdybym odczuwał to, co Ty czujesz, gdybym zdawał sobie sprawę z Twojej realnej obecności blisko mnie. I możemy pomyśleć o takiej dziecięcej nadziei, z jaką rozpoczynaliśmy dawniej Adwent. Kto wie, jak ona wyglądała w przypadku każdego z nas? W zależności od tego, czy chodziliśmy na roraty rano, wcześnie, czy jak w niektórych miejscach, na roraty wieczorem, choć niektórzy uważają to za roraty w pewnej, no, pewną degradację rorat, prawda? roraty wieczorem, ale tak czy siak były to roraty, na które szliśmy na pewno po ciemku. I Jako dzieci pewnie wiązaliśmy z lampionem no, nie wiem, czy nadzieje, ale na pewno Lampion kojarzył się nam z wieloma sprawami, z konkursami Lampionów, z tym, że można iść oświetlać drogę, że można się nim bawić. Później ten Lampion często się psuł w trakcie tych rorat. No, różne to były perypetie pewnie. Każdy z nas ma swoje i mniej lub bardziej śmieszne. Może niektóre z nich związane z jakąś traumą z dzieciństwa, bo mi się zepsuł Lampion i nie wygrałem figurki na roratach i, i tak dalej, i tak dalej. My teraz mamy dużo, dużo, dużo więcej lat. Spróbujmy przeżyć ten adwent w tym samym duchu dziecka, które czeka na coś wspaniałego, czego do końca nie obejmuje swoją wyobraźnią, ale spróbujmy to przeżyć jako chrześcijanie nieco bardziej dojrzali. Na czym ten adwent polega, Panie Jezu? To światło, co ono oznacza? Bo my wiemy, co na końcu tego adwentu będzie. My wiemy, jak ten. Serial się skończy, kolejny sezon serialu. Serialu, który będzie trwał aż do końca wieków, do końca, do końca czasów, do końca świata. Co roku przeżywamy właśnie kolejny sezon historii tej wspaniałej rodziny, jaką jest Kościół, jaką jest rodzina, przyjaciół, uczniów Chrystusa. Oczekiwanie na Jego narodzenie, przeżywanie na nowo Jego narodzenia. Panie Jezu, i choć wiemy, co będzie na końcu, jak ten serial się kończy, ten, ten sezon kolejny, oglądanie, przeżywanie tego adwentowego serialu może w nas pozostawić coś innego niż te 10-15 lat temu, gdy byliśmy dziećmi i coś innego niż w zeszłym roku. Pomóż nam przeżyć ten adwent w Twoim stylu. O czym mówi nam Adwent? Mówi o tym świetle, które właśnie teraz pada i wskazuje nam na Chrystusa. Mówi nam, popatrz, to tam w tym małym dziecku, które przychodzi na świat w Betlejem, to tam jest twoja nadzieja. Ale to na mnie nie działa może. Ale może powiemy, pomyślimy. Ale skąd? Dlaczego? Dlaczego? Może właśnie to dojrzalsze przeżywanie Adwentu może polegać na tym, że zadamy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego miałbym mieć nadzieję na przyjście Pana Jezusa? Ktoś może powiedzieć, no bo jest odkupicielem, jest zbawicielem. A co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus jest zbawicielem? Panie Jezu, co to znaczy, że Ty mnie odkupiasz, że Ty mnie zbawiasz? Jaka jest gwarancja, że warto mieć nadzieję, że warto czekać na narodzenie Pana Jezusa? Dlaczego? Dlatego, że tak jest napisane? Dlatego, że ktoś tak to zorganizował, tak to ogłosił? Dobrze jest przypomnieć sobie, jaka jest historia Bożego Narodzenia, obchodzenia Bożego Narodzenia to jest historia wspominania tego, że Bóg pojawił się na świecie i objawił nam siebie, a więc opowiedział nam w ludzkich słowach, w ludzkich gestach, w ludzkim sposobie bycia, rozciągniętym w czasie, opowiedział nam o tym, kim dla Niego jesteśmy. Objawił nam siebie, powiedział nam też, kim jest dla nas. I gwarancją tego co Bóg wówczas powiedział, że oto Twoje zbawienie, jest też to, że Bóg ukazuje się, i my tego doświadczamy często, że Bóg jest wszechmogący. I my tej wszechmocy nie jesteśmy w stanie pewnie matematycznie jakby zsumować. Ale możemy jej doświadczyć i poprzez pewność wiary uchwycić się jej. Pewność wiary nie jest pewnością mniejszą niż pewność matematyczna. Nie przeczy jej, ale też pewność matematyczna nie dociera tam, gdzie pewność wiary. I my wierzymy w to, że ten Bóg wszechmocny, który stworzył niebo i ziemię, dlatego, że kochał, umieścił na tej ziemi człowieka, i towarzyszył Mu pomimo buntu czasem człowieka, czy zachowania niegodnego tej miłości, którą został obdarowany. Bóg cały czas był blisko Niego. I dlatego w Adwencie wspominamy proroctwa, zapowiedzi tego objawienia się Boga kiedyś, w przyszłości, wtedy w Starym Testamencie było. Były to zapowiedzi dotyczące przyszłości, Kiedyś przyjdzie taki dzień, że Bóg będzie tak blisko ciebie, że będziesz rozumiał, kim jest. Że zobaczysz Jego miłość dużo wyraźniej niż teraz. I to jest to, co nasi przodkowie, nasi bracia i siostry, pierwsi chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, ci, którzy Go znali, Zobaczyli, zrozumieli i powiedzieli tak, właśnie teraz spełniły się te proroctwa, te zapowiedzi. Ten dialog Boga z człowiekiem, który trwał przez setki lat przed Chrystusem, właśnie doszedł do kulminacyjnego momentu. I mogą nam pomóc te teksty ze Starego Testamentu, które w tym tygodniu słyszymy na Roratach, czy może nam przy Świętej, która nie jest Roratnia czasem, jeżeli bywamy w Kościele, te teksty ze Starego Testamentu mówią nam właśnie o tym, tym pięknie zbawienia, jak bardzo wyczekiwali Izraelici, ale także jak bardzo my możemy wyczekiwać narodzin Chrystusa, obchodów narodzin Chrystusa w tym roku. Dlaczego miałbym czekać na 25 grudnia? Otóż posłuchaj. Otóż popatrz na to, jak... Stary Testament opisuje zbawienie, które nadchodzi. Jakie to będą czasy Mesjasza? Co wtedy dziać się będzie? I choć opisane one są w sposób taki bardzo wyrazisty, może byśmy nawet powiedzieli populistyczny dzisiaj, i choć wiemy dobrze, że nie możemy materialnie jakby skupić się na tym, co materialnie zostaje tam obiecane, bo jest to też często tekst poetycki, który w gruncie rzeczy mówi człowiekowi, to będą czasy, w których będziesz szczęśliwy. A szczęście w niektórych przypadkach, jak za chwilę zobaczymy, można, można powiedzieć, że opiera się na czasem bardzo przyziemnych sprawach. I to jest główny przekaz tekstów ze Starego Testamentu. Będzie taki moment, w którym Ty, który jesteś uciśniony, który jesteś w niewoli u różnych narodów, które Cię otaczają, odnosi się to oczywiście do wrogów Izraela, Ty, który jesteś w niewoli, przegrany, będzie taki moment, gdy będziesz wolny, gdy różne ograniczenia znikną, gdy bieda, głód nie będą Cię dotyczyły ale przede wszystkim będą to czasy pokoju. Pokoju od wojen, ale także pokoju dla Ciebie wewnątrz. Możemy, możemy teraz chwileczkę pomyśleć, każdy z nas sam. Jakiego zbawienia oczekiwał, oczekuję? Jakiego zbawienia oczekiwał Izrael wtedy, gdy te proroctwa mówiły mu, że będzie taki dzień, że zbawienie nadejdzie? Jakiego proroctwa, jakiego zbawienia oczekiwali? Jakiego zbawienia oczekuję ja Odkupienia. A więc, że Bóg mogący, w jakiś sposób dostarczy mi siły, energii, której nie posiadam, by coś w moim życiu zmieniło się na lepsze, pewne ograniczenia, jakiś może brak pokoju. Jezus Chrystus nazywany jest księciem pokoju. Gdzie potrzebuję pokoju? Gdzie brakuje mi energii, by moje życie kierowało się lepszymi torami? Pomyślmy, bo ten serial już się rozpoczął, ten sezon tego serialu adwentowego już się rozpoczął, kolejne dni, kolejne odcinki upływają. Gdzie chciałbym się znaleźć na końcu tego sezonu? Te teksty, które każdy z nas może sam sobie przeczytać, Powrócić, bo ich codziennie, siedem no, dni ma tydzień, siedem czytań, w niedzielę nawet dwa, które odnoszą się do tych czasów mocnych, mesjańskich, czasów, w których nadejdzie zbawienie. Te obrazy mogą, mogą w naszej duszy jakby odtworzyć atmosferę oczekiwania na zbawienie. Każdy z nas musi dopowiedzieć sobie, czego to zbawienie w tym roku mogłoby dotyczyć, i o to pana Jezusa poprosić. Dzisiaj, chociażby na przy świętej, słyszymy o dosyć no, przyziemnej perspektywie szczęścia i radości. Szczególnie dla kogoś, kto, kto jest ubogi i kto jest głodny. Bo mowa jest, to czytanie z księgi Izajasza, bo mowa jest o wielkiej uczcie. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze, ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. I w taki typowy dla właśnie tego gatunku literackiego sposób, też taki semicki sposób podkreślania, powtarzania tego, mówi raz jeszcze z najwyborniejszych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. To nie będzie byle uczta. I mówi później, jakby no właśnie w tym kontekście, tego, że słuchajcie, to szczęście, czy to zbawienie przekracza Wasze wyobrażenie. Ale mówi też, że to będzie czas, w którym Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Widać, że kolejne zdania, kolejne słowa z tego proroctwa mówią nam o tym, że to nie chodzi o to, żeby nikt nigdy nie zapłakał. A nie chodzi o to, że to faktycznie będzie uczta woły, prawda, bażanty, nie wiem co jeszcze, no, najwyborniejsze mięsa można pomyśleć i wina także, można pomyśleć, każdy z nas ma swoje wyobrażenia na ten temat, swoje gusty. Nie chodzi o to, że będzie to gdzieś stało przed nami przecież, nie chodzi o fizyczne odwzorowanie tego, ale chodzi o to, jaki, jak jest, jakich strun dotykało to w tych, którzy tych słów słuchali. A więc te czasy mesjańskie będą chwilami szczęścia, Jakie takie przyziemne szczęście, chociażby zasycenia nasycenia głodu, czy, czy, czy zaspokojenia jakichś, no właśnie, potrzeb utulenia u kogoś, kto jest smutny, mówiły tamtym ludziom o tym, że warto czekać, że warto do tego dążyć. Te czasy są czasami, które, no właśnie, trudno jest sobie wyobrazić, tak, te czasy są tak, fantastyczne do tego stopnia, że w innym fragmencie księgi Izajasza czytamy w krótkim czasie Liban zmieni się w ogród, a ogród za zabór zostanie uznany. W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolne od mroku i od ciemności będą widziały. Znaczy, Bóg mówi jasno i dobitnie, wyraźnie o tym, że to, co niemożliwe, ma się wydarzyć. Tak Bóg ogłasza. I ci, którzy byli świadkami życia Chrystusa, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, mówili, tak, to już się spełniło. To, co niemożliwe, miało miejsce. Bo oni widzieli to, co czynił Jezus i oni wiedzieli, że Mesjas przychodzi po to, by odkupić, by dać zbawienie, a więc by zasiać pokój, by odnowić w tych, którzy często byli, nie wiem, w jakiś sposób uciśnieni, żyło im się źle, by odnowić w nich sens życia. I to, co daje sens życia w osobie Jezusa Chrystusa, to jest z jednej strony to, że mówi nam Bóg niezmiernie Ciebie kocha, Twoja wartość wobec Boga, przed Bogiem jest nieskończona. To jest prawda, która w, w życie każdego z nas wprowadza naprawdę nowy sens. Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia w naszych relacjach z innymi ludźmi, kiedy ten ktoś daje nam do zrozumienia, że jesteś dla mnie ważny. Można pomyśleć, tym bardziej, jeśli daje komuś do zrozumienia to dziewczyna, prawda? Narzeczona, nie? czy no to człowiek mówi, warto żyć. Tym bardziej, nie wiem, ktoś przyjaciel, ktoś z rodziny. A nam mówi to Bóg. Ale co więcej, Jezus Chrystus nie tylko mówi nam, jesteś niezmiernie ważny dla Boga, ale też swoim postępowaniem pokazuje. Sprawia, że Izraelici czy Izraelici Żydzi, mieszkańcy Palestyny, dotykają, widzą, namacalnie mogą stwierdzić, że faktycznie oto Mesjasz, a więc Bóg poprzez Mesjasza, troszczy się o swój lud. Taką historię opowiada nam dzisiejsza Ewangelia. Gdy widzimy, jak Jezus przychodzi nad Jezioro Galilejskie, jak mówi nam Święty Mateusz, wszedł na górę, i tam siedział, przebywał, tam rozmawiał z, ze swoimi uczniami i tam przyszły do niego wielkie tłumy. I rysuje taką sytuację dosyć dramatyczną, bo te tłumy przychodzą do Chrystusa jako do Mesjasza, poszukując właśnie zbawienia, poszukując utulenia, pokoju, ale także zbawienia od różnego rodzaju fizycznych dolegliwości, problemów, bo przyprowadzają mu chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. Nic dziwnego, że ci, którzy zobaczyli to, co za chwilę się wydarzy, a więc to, jak Chrystus tych chromych, głuchych, niemych uzdrawia, że przypomnieli sobie te słowa z Księgi Izajasza, które mówiły właśnie o tym, no niewidomy zacznie widzieć i głuchy usłyszy słowa. I szczęście w postaci też tej materialnej jak ta uczta z najwyborniejszych mięs, z najwyborniejszych win. Położyli ich u jego stóp, a on ich uzdrowił. Święty Mateusz czasem w bardzo lakoniczny sposób opisuje bardzo wiele. To właśnie wtedy ci, którzy widzą to, co się dzieje, Mówią do siebie to wyjątkowe. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. I Chrystus w tym dniu, w którym dokonuje tego znaku, mówi później do swoich uczniów i to jest właśnie też w pewien sposób to, jak Nowy Testament, to, co Chrystus czyni, wskazuje na to, co jest w Starym, a Stary, pokazując, zapowiadając pewne rzeczy, jakby w pewien sposób weryfikuje to, co się dzieje, bo to, co następuje, to Chrystus, który rozmnaża chleb i rozdaje go tym, którzy przyszli go słuchać. Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Skąd tu na Pustkowiu weźmiemy chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Pytają uczniowie. Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dał uczniom, uczniowie zaś tłumą. Jeśli Jedni wszyscy dosyta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Siedem pełnych koszów. Tu nie ma stołu zastawionego winem, nie ma stołu zastawionego wybornymi mięsami, ale ci, którzy jedli ten chleb, nie mają wątpliwości, że to proroctwo właśnie się spełniło. Bo ci, którzy byli głusi, słyszą. Ci, którzy byli niewidomi, widzą. Ale także w tych prostych, materialnych sprawach Bóg o nich pamięta. My dzisiaj na przy świętej śpiewaliśmy, bądź mu wypowiadaliśmy słowa psalmu Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Mogą przypomnieć się nam te obrazy z Ewangelii, gdy Jezus Chrystus mówi o tym, że ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje. Tę historię o tym, że owce idą za, za tym, który jest pasterzem, a za najemnikiem, który opuszcza owce, którego głosu nie znają, nie pójdą. Możemy właśnie w ten sposób pomyśleć o końcu tego adwentowego sezonu, serialu, który nazywa się Historia Zbawienia. Na końcu jest właśnie ten dobry pasterz, który ma dla mnie coś, co w moim sercu, w mojej duszy coś polepszy. Sprawi, że odczuję pokój. Doznam także pewnie, jeśli dobrze to przeżyję, Jakiegoś rodzaju szczęścia w postaci może bardziej zmysłowej, materialnej, to nie znaczy, że Bóg czy Jezus Chrystus prawda, podaruje mi w tej chwili apartament na szczycie jakiegoś warszawskiego wieżowca, z którego będę obserwował Warszawę, jak samochody jeżdżą i światła się zająć, prawda? w którym będzie basen. i Wiadomo dobrze, że nie to, to nie to, nie to. ale jakiś element także taki namacalny, fizyczny czy, czy materialny nie jest wykluczony. Bo on związany często jest z tym, jak my przeżywamy nasze, naszą rzeczywistość i być może Bóg, sprawiając, że łatwiej nam będzie walczyć z jakąś naszą wadą, doprowadzi w gruncie rzeczy do tego, że my naszą pracą, naszymi zajęciami osiągniemy także pewne materialne korzyści. Chcesz zobaczyć? Chcesz zrozumieć, na co mieć nadzieję? Wpatruj się w Chrystusa. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Ale jest kluczowe, jest bardzo istotne, by każdy z nas nazwał po imieniu to zbawienie, którego potrzebuje właśnie w tym roku. Może tym się różnimy właśnie od małych dzieci, które z lampionem, i z wielką werwą zasuwają co rano na roraty. Że jako takie małe dzieci marzyliśmy o prezentach, o końcu Adwentu, w czasie którego nie wolno było jeść czasem słodyczy. Czy jakby ta nadzieja była bardzo przyziemna, bardzo też dziecięca. Wiedzieliśmy wtedy, że na koniec Adwentu dzieje się coś niesłychanie ważnego. I była też miłość w tym oczekiwaniu, choć niecierpliwa, przyznajmy. Ale teraz, gdy mamy już lat 20 parę, trzydzieści może, parę, bądź więcej, jakiego zbawienia oczekuję? Na czym ono polega? Może pomyślmy, że na mnie także Chrystus patrzy tak jak patrzy na te tłumy, które przyszły do Niego na górze. Gdy Chrystus na nich spogląda. Jak mówi Ewangelia, przyszły do Niego, a On ich uzdrowił. Żal mu się zrobiło. Dlatego im pomaga. Żal, więc pokazuje w jakiś sposób, że jest kimś, kto potrafi kochać. A czego żal Chrystusowi we mnie? A więc jakie są te sfery, w których zbawienie może do mnie dotrzeć? Poprośmy o nie. Poprośmy o nie. Po imieniu nazywając tę sprawę. Nie, nie o wszystko naraz, ale to, co jest teraz najważniejsze, w tym Adwencie 2020, może Chrystusowi żal we mnie, jakiś sfer, w których rozpanoszyła się we mnie pycha, porównania z innymi, żal do innych za coś, czego nie zrobili, a ja zrobiłem, stawianie siebie wyżej, patrzenie z góry, trudność w wybaczeniu. Krytyczne spojrzenie, brak pokory. Może to? Może Chrystus patrzy z żalem na jakiś inny fragment naszego istnienia, naszej, naszego życia. Może mówi nam z takim trochę nawet smutkiem Twoje braki cierpliwości ty wybuchasz. Jeszcze jesteś jak, jak szarżująca lokomotywa czasami. A może nasz bałagan, brak porządku, który zawsze zakorzeniony jest w lenistwie i w braku męstwa. Czasem, ale w bardzo małym stopniu, w jakimś, jakimś strukturalnym też chaosie wewnętrznym, może też w jakimś temperamencie, ale w dużej mierze bałagan to lenistwo i brak męstwa. Może Chrystus z żalem patrzy na mój stracony czas, Albo na to, że skupiam się na sobie i nie dostrzegam potrzeb innych. Ja bym chciał je widzieć, ale nie widzę, bo jestem skupiony na moich sprawach, przejęty czymś. Moje myśli krążą wokół jakichś moich spraw, planów. Nie jakichś niecnych rzeczy, ale moich. I na to wszystko. Chrystus odpowiada. Jeżeli chcesz, ja ci pomogę. Przygotuj się przez ten Adwent. Pomyśl o tym świetle, tym snopie światła, który kieruje się na mnie właśnie w ciemności, po to, żeby mnie tobie pokazać. Wiem, że próbujesz sam, ale nie dasz rady i ty dobrze o tym wiesz. I nie mówię tego, żeby cię pognębić, tylko byś ze spokojem pomyślał, może skorzystam z tej pomocy Pana Boga. Warto Panu Bogu zaufać, warto skorzystać z tej okazji, jaką Adwent nam daje, by, by, by mieć dostęp do zbawienia, którego tak bardzo potrzebuję. Ukaż nam, Panie Boże, Twoje oblicze, o to też Cię prosimy w tym Adwencie. Pomóż nam zobaczyć Twoją miłość, by, by tego zbawienia bardziej pragnąć, by mu bardziej jakby no, zaufać. Tak jak zaufali temu zbawieniu, Ci, którzy Ciebie spotkali fizycznie nad brzegiem Gal jeziora Galilejskiego, tak jak zaufali Tobie Piotr, Jakub, Andrzej, Nikodem, Zacheusz, kobiety jak Marta i Maria, jak te, które później stały pod krzyżem, jak Samarytanka, którą przypadkowo przy studni spotkałeś. Ludzie twardo stąpający po ziemi, którzy nie mieli wątpliwości że Ty jesteś Synem Bożym, że Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Tym, który przynosi zbawienie. W Ewangelii, w tych czytaniach ze Starego Testamentu, które teraz słyszymy codziennie, w nich znajduje się klucz, który jest w stanie w naszej wyobraźni, w naszej duszy odtworzyć pewien, pewną ideę zbawienia, którą każdy z nas sprowadzić może na ziemię, odnosząc ją do tych sfer, w których tego zbawienia potrzebuje. Prosimy na koniec Maryję, by pomogła nam przeżyć te nadchodzące dni, przygotowując się też do Jej święta, do uroczystości niepokalanego poczęcia. Pomóż nam, Matko Nasza, przeżyć te dni dobrze, marząc o zbawieniu, widząc także w Twoim tak, w Twoim w, niech się tak stanie, pragnienie tego, by zbawienie dotarło do jak najszerszej rzeszy ludzi. Jak dobrze, Matko, że wtedy o nas pomyślałaś. Przeżyjemy te dni, marząc o zbawieniu, które pochodzi od Twojego Syna, ale także dziękując Tobie i Jemu za to, że nie zostawiliście nas samych. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie, Stróżu mój, wstawcie się za mną.